0: Dzień dobry, dobry wieczór, w zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek serii Zabójcza Warszawa, w którym przedstawię historię, która wstrząsnęła nie tylko Warszawą, ale i Wyszkowem. Młody mężczyzna dokonał naprawdę makabrycznej zbrodni, a do dziś nie wiadomo, dlaczego właściwie to zrobił. Standardowo na YouTubie czekają na Was nagrania, które przygotowałam do tego odcinka, więc jeżeli słyszymy się gdzieś indziej, to serdecznie zapraszam. Niestety i tym razem się tylko słyszymy, co wynika z mojego stanu zdrowia. W zasadzie nagrałam siebie w formie wideo, ale jak zobaczyłam, że cały czas widać mój spuchnięty policzek, to uznałam, że nie chcę publikować takiego nagrania. Z tego też powodu mogę trochę inaczej mówić. Dziękuję za wszelką waszą aktywność, łapki w górę, subskrypcje i komentarze, bo dzięki nim ten kanał może się rozwijać. A teraz nie przedłużam i zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Ulica Chłodna znajduje się na Woli, tuż obok centrum Warszawy. Powstała jako Droga Narolna, wiodąca z Placu Mirowskiego do wsi Wola. Prawdopodobnie jej nazwa wiąże się z chłodnymi wiatrami, które były tutaj dawniej odczuwane. Niedaleko niej jest dobrze znana warszawiaką Hala Mirowska, która każdego dnia ściąga tłumy. Między innymi ze względu na hale targowe, które się tutaj znajdują. Przechodząc na drugą stronę od Hali Mirowskiej dochodzimy właśnie do ulicy Chłodnej. Rozpoczyna się od budynku jednostki Straży Pożarnej i Muzeum Pożarnictwa. Później dochodzimy do części, którą wyremontowano i oddano do użytku w 2011 roku. Zachowano jednak przedwojenną kostkę wraz z szynami tramwajowymi, które pochodzą z pierwszego okresu budowy miejskiej sieci tramwajowej. Jeśli będziecie więc kiedyś w okolicy, to zdecydowanie warto tam zajrzeć. Z użytku wyłączono także część jezdni i przygotowano deptak, który zaczyna się na wysokości kościoła. W związku z tym pootwierały się tutaj knajpy i kawiarnie. A cała ta modernizacja sprawiła, że często pojawiają się tutaj ekipy filmowe, które korzystają z uroku w tej okolicy. Tuż obok toczy się jednak normalne życie mieszkańców, którzy zamieszkują pobliskie bloki oraz kamienice. W 2009 roku w jednym z tych 16 piętrowych bloków w mieszkaniu na pierwszym piętrze wydarzyło się coś, co zakłóciło spokój tej okolicy. 15 lutego Barbara Z. była umówiona w tej okolicy. Kobieta miała 41 lat, była mamą, a od pewnego czasu była także po rozwodzie. Musiała sobie jednak radzić sama. Mąż nie płacił alimentów na dziecko, a ona musiała jakoś się utrzymać. Swoim bliskim mówiła, że pracuje jako niania. Podziwiali ją, że tak dobrze sobie radzi w takiej sytuacji i bez problemu znalazła pracę. Gdy po roku przyjechała do swojej rodziny z mężczyzną i w dobrym samochodzie, wszyscy byli pełni podziwu. Nie wiedzieli jednak wtedy, że to nie były jej narzeczone, a znajomy taksówkarz, który za odpowiednią opłatą zgodził się jej towarzyszyć i udawać jej narzeczonego. A to nie koniec kłamstw, bo tak naprawdę Barbara nie opiekowała się dziećmi, żyła z czegoś zupełnie innego. Kobieta świadczyła usługi seksualne za pieniądze. Wiedział o tym tak naprawdę tylko ten znajomy taksówkarz, który zapewniał jej bezpieczeństwo podczas spotkań z klientami. Bo Barbara nie pracowała dla żadnej agencji, robiła to na własny rachunek, dlatego potrzebowała takiego wsparcia. We wspomnianym dniu mężczyzna przywiózł kobietę pod wskazany adres. Oprócz tego, że miał po nią przyjechać za godzinę, to mieli jeszcze taki system, że jak kobieta weszła do klienta, Zapisała mu smsa, że wszystko jest w porządku. I tak też się stało tym razem. Taksówkarz po chwili otrzymał smsa, ok, za godzinę. Ponieważ wiedział, że kobieta spędzi tam równo godzinę, to postanowił, że poczeka na nią, bo i tak nie opłacało mu się nigdzie odjeżdżać. Gdy umówiony czas minął, mężczyzna zgodnie z umową cały czas czekał na swoją znajomą. Spojrzał na zegarek i stwierdził, że kobieta już dawno powinna wejść. Współpracowali ze sobą od 7 lat i oboje dobrze znali zasady. W praktyce wyglądało to tak. Przywoził ją w umówione miejsce, znał oczywiście adres, czekał na tego sms a a potem o umówionej godzinie czekał na nią by ją odebrać i zawieźć do następnej lokalizacji lub do domu. Była to forma zabezpieczenia dla kobiety, aby ktoś wiedział gdzie jest i w razie co powiadomił na przykład policję. Jednak gdy umówiona godzina minęła, a Barbara dalej się nie pojawiła, to taksówkarz postanowił do niej zadzwonić. Ku zaskoczeniu, ta jednak nie odbierała. Przez chwilę zastanawiał się, co zrobić. Wiedział, że kobieta nie zasiedziałaby się u klienta, a gdyby coś się miało wydłużyć, to na pewno by zadzwoniła. Reguły były jasne. Każda godzina kosztowała, więc gdyby klient dokupił drugą godzinę, to na pewno mężczyzna otrzymałby o tym informację. A że z kobietą dalej nie było kontaktu, to postanowił działać. Miał dokładny adres, gdzie kobieta miała być, więc zaparkował samochód, wysiadł z niego i udał się do bloku. Po chwili dostał się na klatkę, a potem wszedł na pierwsze piętro. Ukazał mu się długi korytarz, przy którym było ponad 20 mieszkań. W końcu znalazł to, którego szukał. Zapukał, ale odpowiedziała mu cisza. Zapukał jeszcze raz i nasłuchiwał. Ale dalej nic się nie wydarzyło. Uznał, że ma tylko jedno wyjście – Postanowił, że zgłosi się na najbliższy posterunek, a ten znajdował się przy ulicy Ludnej i przedstawi całą sytuację. Na miejscu był około godziny 20.15. Powiedział wtedy funkcjonariuszowi, że około 18.00 zawiózł Barbarę do tego mieszkania i że nie ma z nią kontaktu. Policjant potraktował jego zgłoszenie poważnie, a po chwili wyznaczono funkcjonariuszy, którzy wraz z nim udali się pod wskazany adres. Gdy odnaleźli właściwe drzwi, zapukali. Czekali na jakąś reakcję, ale nikim nie otworzył. W przeciwieństwie do taksówkarza usłyszeli jednak jakieś dźwięki. Ponieważ wiedzieli od mężczyzny, że kobieta była tam umówiona z klientem, zdawali sobie sprawę z tego, jakie ryzyko niosą takie usługi. Dlatego postanowili nie zostawić tak tej sprawy. Zwłaszcza, że byli przekonani o tym, że z mieszkania naprawdę słychać dźwięki. Na miejsce wezwano więc straż pożarną. Skorzystano ze specjalnej drabiny, by strażacy mogli zajrzeć przez okno, jak wygląda sytuacja. Akurat jedno było uchylone. Ku ich zdziwieniu w środku siedział młody mężczyzna, który na ich widok powiedział, że wszystko jest w porządku. Zapewnił, że nic się nie stało i zaraz otworzy im drzwi wejściowe. W związku z tym funkcjonariusze oraz strażacy, którzy byli na zewnątrz, udali się do klatki potem na pierwsze piętro, by zgodnie z obietnicą młodego mężczyzny wejść do środka. Po chwili drzwi się uchyliły, zanim jednak komukolwiek udało się dostać do środka, niespodziewanie ktoś wybiegł z mieszkania. Tą osobą był Jonasz S., który natychmiast został zatrzymany przez czekających tam policjantów. W tym czasie inni policjanci i strażacy zajrzeli do mieszkania. Nie spodziewali się jednak takiego widoku. Był on tak makabryczny, że wszyscy byli w szoku. Wszędzie była krew, a w łazience odkryli zwłoki Barbary. Jej ciało leżało w wannie, miała odcięte ręce i nogi. Do tego sprawca rozciął jej brzuch, z którego wystawały wnętrzności. Szybko zauważono, że brakuje niektórych organów. Podejrzewano, że część z nich zabójca mógł wyrzucić do kanalizacji. W bloku znajdował się także syp. Przypuszczano więc, że sprawca mógł także z niego skorzystać, aby coś tam wyrzucić. Jonasza S. zatrzymano na miejscu, po czym przewieziono go na komisariat policji. Kim był ten młody mężczyzna? Z wyglądu jeszcze chłopak, który dopuścił się tak makabrycznej zbrodni? Szybko ustalono, że 21-latek pochodził z szanowanej wyszkowskiej rodziny. Jego ojciec prowadził firmę budowlaną, a matka była redaktorką lokalnej gazety, w której też Jonasz od czasu do czasu pracował. Wyszkowie uczęszczał do liceum. Nie był to dla niego łatwy czas. Próbował jakoś się odnaleźć, chciał zerwać z opinią, która do niego przelgnęła. Chciał być postrzegany jak ktoś fajny, chciał być akceptowany i doceniany, ale trudno było mu się wpasować. Nie pomagał mu w tym też wygląd, bo wyglądał na dużo młodszego niż był, a fizycznie był typem takiego słodkiego chłopca. Z opisu jednej z koleżanek Jonasz wyglądał tak. Jego twarz była okrągła, miał drugi podbródek, który lekko wystawał. Był dość wysoki, ale miał niewielkie dłonie. W pewnym momencie, gdy zaczął dojrzewać, zapragnął zerwać z wizerunkiem grzecznego chłopca. Zapuścił włosy, zrobił sobie dredy, zaczął nosić glane, szerokie spodnie, do tego koszulę, którą wypuszczał na wierzch. Słuchał też muzyki metalowej. Ten nowy wizerunek był dla niego bardzo ważny. Takie symboliczne odcięcie się od przeszłości. Przykładem, jak bardzo istotne to dla niego było, była sytuacja, gdy ściął włosy a później nie chciał chodzić do szkoły, dopóki nie odrosną. I według zeznań znajomych było to nawet miesiąc, półtora. Dopiero jak podrosły, spokojnie wrócił do szkoły. Ten jego nowy wygląd był postrzegany jako jego bunt. Dla jego otoczenia było to coś nienaturalnego, bo Jonasz kojarzył się swoim znajomym z klasy z zupełnie innym obrazem. Choć sam deklarował, że jest ateistą, z boku wyglądało to inaczej uczęszczał na religię. Do tego miał z niej ocenę celującą. A gdy okazało się, że szkoła odwiedzi biskup, to od razu zadeklarował swoją chęć uczestnictwa w uroczystościach podczas tej wizyty. Jedna z jego koleżanek twierdziła także, że widziała go w kościele, gdzie grał na gitarze. Także bardzo chciał uchodzić za buntownika, ale swoim zachowaniem sam temu przeczał. Wiele w nim było widać sprzeczności. A dokładniej między tym, jaki chciał tworzyć obraz swojej osoby, jak bardzo chciał się odciąć od tego, co było, a tym, jak postrzegali go inni. Na pewno w ich oczach nie był ani ateistą, ani buntownikiem. Jeśli chodzi o jego pasję, to przede wszystkim była nią fotografia. To właśnie nią zajmował się w redakcji, w której pracował. Miał też wizję co do swojej przyszłości. Jako, że ciągle aspirował do tego, by inni widzieli w nim mężczyznę, a nie chłopca, to w zasadzie jego wybór nikogo nie dziwił, bo Jonasz chciał zostać strażakiem i planował, że zrealizuje tę chęć zaraz po maturze. Na takie studia chciał wyjechać do Warszawy. i wszystko wyglądało na to, że niedługo spełni swoje marzenie. Choć koledzy i koleżanki z klasy nie do końca za nim przepadali, to nauczyciele mieli o nim całkiem dobre zdanie. Jego dyrektorka wspominała później, że był dobrym i uczynnym uczniem. Twierdziła także, że gdyby miała powiedzieć o nim coś złego, to by skłamała. Wydaje się, że sytuacja w szkole miała dosyć kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o przyszłość o nasza. Jak wspominałam, chłopak nie odnajdował się w środowisku rówieśników. Nie był jednym z tych lubianych i popularnych uczniów, wręcz odwrotnie. Powiedziałam także, że miał na to wpływ nie tylko wygląd, ale także i jego zachowanie. Rezultatem było to, że skoro nastolatek nie odnajdował się w tym świecie, to próbował stworzyć swój własny, był zamknięty, izolował się od innych. Jak tylko potrafił, unikał konfliktów, nie przejawiał agresji. To sprawiało, że był postrzegany jako ktoś słaby. Z kolei to wiązało się z tym, że inni mu dokuczali. Ale nawet wtedy starał się nie zaogniać sytuacji. Nie reagował na zaczepki i docinki innych. Jeśli ktoś miał z nimi jakiś problem, to działał tak, aby jak najszybciej uspokoić sytuację. Dla przykładu. Pewnego dnia Jonasz postanowił założyć kurtkę, do której przyszedł naszywkę z dość przekuwającym oko napisem, zdecydowanie wzbudzającym kontrowersję. Brzmiał on tak: Jezus ukrzyżowany zabije twojego idola. Nie trzeba było długo czekać, aby znalazło się kilku takich, którym to nie odpowiadało. I nie bali się o tym głośno powiedzieć. Trzech chłopaków postanowiło zareagować, a wręcz nakazać mu, aby tę naszywkę sobie usunął. Jonasz nie zastanawiał się długo. Bez żadnej dyskusji zrobił to, co na nim wymusili. Wolał mieć spokój. Ale liceum na szczęście nie wiązało się tylko z przykrymi doświadczeniami dla nastolatka. Miał przyjaciółkę, która była od niego młodsza, ale nie stanowiło to żadnego problemu. Jonasz zdecydowanie lepiej dogadywał się z dziewczynami. Koledzy przeważnie nie podzielali jego zainteresowań, więc łatwiej było mu złapać nić porozumienia z koleżanką. Z przyjaciółką dużo rozmawiał. Uważał, że była mądra. Spędzali także czas po szkole. Między innymi chodzili razem na koncerty. Mieli wiele wspólnych tematów. Z boku wyglądało to tak, jakby naprawdę do siebie pasowali, że może coś z tego będzie, ale niczego więcej z tego nie było. Oboje deklarowali, że to tylko przyjaźń. A z biegiem czasu i ta przyjaźń się skończyła. Co wyniknęło z tego, że na horyzoncie pojawiła się inna dziewczyna. I po tym czasie w liceum, które był dla Jonasza wyzwaniem, gdy czuł się niezrozumiany, gdy wolał trzymać się z boku. W końcu pojawiła się pewna iskierka nadziei na coś dobrego, dzięki której nastolatek odżył. A tym wydarzeniem było to, że gdy Jonasz był w drugiej klasie, to do ich liceum dołączyła nowa uczennica. Do wyszkawa sprowadziła się nowa rodzina, kobieta ze swoją nastoletnią córką Dagmarą. Ponieważ była świeżo po rozwodzie, to był to dla nich bardzo trudny czas. Przeprowadzka tego zdecydowanie nie ułatwiała. Ale wraz z decyzją o tej przeprowadzce zapadła także decyzja o zmianie szkoły, i tak się stało, że Dagmara trafiła do liceum, do którego uczęszczał Jonasz. Było to dla niej trudne doświadczenie. Czuła się zagubiona, potrzebowała otuchy. Wszystko było nowe. Do tego wiadomo jak to jest, gdy człowiek pojawia się w miejscu, w którym wszyscy już dobrze się znają. Czuła się osamotniona i gdy potrzebowała kogoś, kto by ją wsparł, pojawił się Jonasz, który chętnie się nią zaopiekował. Dagmarze było to na rękę, właśnie takiego wsparcia potrzebowała, więc chętnie otworzyła się na znajomość z chłopakiem. Wkrótce doszły do tego uczucia, a para była nierozłączna. Jonasz się zakochał. Wydawało się, że ze wzajemnością, a rozkwit ich miłości dostrzegli także nauczyciele. To ich uczucie sprawiło, że nie było miejsca na pielęgnowanie innych znajomości, a przynajmniej tak uważała Dagmara. Dlatego nakłoniła Jonasza, aby ten zakończył swoją przyjaźń z dziewczyną, o której wcześniej wam wspominałam. Nie chodziło tylko o to, aby się nie spotykali, ale także o to, by w ogóle ze sobą nie mieli kontaktu. Miał więc usunąć jej numer, najlepiej nie tylko jej, ale także innych znajomych, by nikt nie przeszkadzał im w ich relacji. Chłopak był zakochany i dla swojej wybranki był gotów zrobić wszystko, więc zgodził się i na to. Gdy między nimi wybuchały jakieś kłótnie, to Jonasz również jak najszybciej chciał uspokoić atmosferę. Był gotów wziąć winę na siebie, byle tylko Dagmara się nie złościła. Ich związek przypominał kolejkę górską. Dostarczał wielu emocji. To napięcie było trudne dla nastolatka. Nie chciał tracić ukochanej. Zdarzały się jednak sytuacje, że dziewczyna z nim zrywała. Potem do siebie wracali, więc napięcie opadało. Chłopak nie przejmował się nawet tym, co Dagmara o nim sądziła. A bywało tak, że mówiła mu na przykład, że jest do niczego. Jemu to nie przeszkadzało. Mogła mówić co chciała, byle tylko go nie zostawiła. Jednak sam moment zerwania był dla niego nie do wytrzymania. Świat mu się zawalał, czuł jakby tracił powietrze, padał w ogromne przegnębienie. Gdy jednak znów mieli ze sobą kontakt, gdy znów byli razem, to czuł, że wszystko jest na swoim miejscu i może odetchnąć. Dagmara miała na niego ogromny wpływ, nie tylko na jego samopoczucie, ale także zachowanie. To za jej namową nie chodził do szkoły, razem chodzili na tak zwane wagary. Czas spędzali najczęściej w jej mieszkaniu bo też nie było w tym momencie zbyt wielu alternatyw, co ze sobą zrobić. Tych nieobecności nie dało się nie zauważyć. Nauczyciele je odnotowywali, a potem przekazywali te informacje mamie Jonasza. Kobieta była wzywana do szkoły i zupełnie nic o tym nie wiedziała, że jej syn nie uczęszcza na lekcje. Podejrzewała, że te nieobecności wynikają z jego nowej znajomości, że to jego dziewczyna ma na niego taki wpływ. Nie chciała jednak usprawiedliwiać syna. Uważała, że sam musi ponieść konsekwencje swoich decyzji, dlatego nie udawała, że syn miał być nieobecny, nie kryła go. Za to się o niego bała. Wiedziała też, że jest prawie dorosły, do tego zakochany. Starała się od niego wymagać, była opiekuńcza, ale wiedziała, co się dzieje i czuła, że nie ma już na niego wpływu. Liceum powoli dobiegało końca. Zbliżały się matury, a w związku z tym wraz z początkiem roku przyszedł czas na studniówkę. Jonasz i Dagmara dalej się spotykali, i zachowywali tak, jakby do szczęścia wystarczało im tylko to, że są razem. I choć dalej trzymali się na uboczu, to mieli siebie. Na studniówkę się wybrali, oczywiście razem. Razem też się bawili. A na potwierdzenie zostały zdjęcia, na których dziewczyna trzymała białą różę. Po skończeniu liceum Dagmara i Jonasz wyjechali na studia do Warszawy. Zgodnie z wcześniejszym planem chłopak złożył papiery do Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, która znajduje się na Żoliborzu. Gdy nadeszły wyniki, okazało się, że jego marzenie będzie się mogło spełnić. Komisja rekrutacyjna zakwalifikowała go na wymarzony kierunek. Był to też taki pierwszy poważny test dla relacji nastolatków. Pierwszy raz byli zdani na siebie, mieli razem mieszkać i zobaczyć, jak to będzie. Zamieszkali razem w kawalerce, na którą pieniądze dostawali od rodziców. W Warszawie nie pracowali, mieli się skupić na studiach. A przynajmniej taką wizję mieli ich rodzice. Bo jak się później okazało, mama Jonasza nie wiedziała, że przez cały ten czas syn ją okłamywał. I że wcale studentem nie był. Że przerwał naukę. Najgorsze, że przez cały ten czas opowiadał, o czym aktualnie się uczy, na jakie zajęcia chodzi. A nawet był gotów umawiać się pod uczelnią. I nie do końca wiadomo, dlaczego Jonasz podjął taką decyzję. Może ze względu na to, jak układało się między nim a Dagmarą. Ale w tym czasie faktycznie nie podjął studiów. Niestety między nastolatkami przestało się układać. Jak mówiłam, do dyspozycji mieli kawalerkę, mogli być ze sobą przez cały czas. I może właśnie to zaważyło na tym, że im nie wyszło. A może to, że pojawiły się nowe możliwości. bo Według niektórych artykułów, Dagmara kogoś poznała. I choć Jonasz był na każde jej skinienie, i było to przez długi czas wygodne, to gdy zamieszkali razem w Warszawie, przestało być wystarczające. Nie układało im się w ogóle. W trakcie późniejszych zeznań dziewczyna dosyć dobrze wypowiadała się o Jonaszu. Powiedziała, że był delikatny, że nie nalegał, gdy odmawiała mu współżycia, co często się zdarzało. To wszystko sprawiło, że ich związek nie miał już przyszłości. Dla Jonasza to był cios. Był w zasadzie uzależniony od dziewczyny. Bez niej nie wyobrażał sobie życia, chciał być tylko z nią. A skoro nie mógł, to nie widział już sensu tego wszystkiego. Coś się w nim zmieniło. Marzenia odeszły w zapomnienie. Być może właśnie dlatego nie pojawił się na uczelni. A jeśli chodzi o jego studiowanie, to dziekan jego wydziału skomentował to tak. Nie zgłosił się na ślubowanie, nie podjął studiów i w świetle prawa nie był studentem. Oznaczało to też jego oficjalne skreślenie z listy studentów po pierwszym semestrze. I taka ciekawostka, z tego co wyczytałam, to uczelnia kształci zarówno studentów cywilnych, jak i mundurowych, a ci ostatni muszą się poddać badaniu psychiatrycznemu. Jonasz natomiast dostał się na studia cywilne, więc nie był wtedy badany. Ale i tak nie pojawił się w szkole, więc gdyby miał być badany, to nawet nie było ku temu okazji. Studia zaczynają się w październiku. Natomiast w artykułach jasno podkreślane jest, że Jonasz zamieszkał przy ulicy Chłodnej dwa tygodnie przed tragedią, co oznaczałoby, że zamieszkał tam w lutym. Czyli to też by oznaczało, że udawał, że jest studentem przez cały pierwszy semestr. Kilka dni przed tragedią, w piątek, był jeszcze w redakcji w Wyszkowie. Według świadków zachowywał się normalnie, rozmawiali wtedy o fotografiach, które miałyby być zamieszczone w internecie. Nic nie zapowiadało tego, co miało stać się w niedzielę, 15 lutego. To właśnie tego dnia Jonasz chciał skorzystać z usług Barbary i w związku z tym zaprosił ją do swojego mieszkania na pierwszym piętrze. Spotkanie jednak nie poszło po jego myśli. Według jego zeznań było tak, że gdy kobieta przyjechała na ulicę Chłodną, to powiedział jej, że to był żart. Zmienił zdanie. Chciał jej zwrócić za taksówkę, dał jej 100 zł. Ale kobieta to zdenerwowało, bo umawiali się na więcej. Zaczęła więc robić mu awanturę, że nie tak się umawiali. I gdy już wychodziła z jego mieszkania, rzuciła mu pod nogi te pieniądze. Zaczęła też go wtedy wyzywać. W pewnym momencie podniosła rękę i wyglądało to tak, jakby chciała go spoliczkować. Wtedy Jonasz zareagował. Pociągnął ją, a ona uderzyła o framugę drzwi, a potem upadła. Z nosa lała jej się krew, więc zaniósł ją do pokoju i sprawdzał, czy żyje. Jednak według jego zeznań kobieta się nie ruszała. Działając pod wpływem emocji, stwierdził, że się jej pozbędzie. Nie potrafił jednak wyjaśnić, dlaczego nie wezwał pogotowia. Twierdził, że sam nie pamięta tych wydarzeń od momentu, gdy kobieta weszła do jego mieszkania. Dodał jeszcze, że widok nieruchomej kobiety go gądylił i musiał jak najszybciej się go pozbyć. W domu miał taki metalowy łańcuch, którego używał zamiast paska do spodni. Założył go więc na szyję kobiety, aby dociągnąć ją do łazienki. Potem sobie przypomniał, że w momencie, gdy zaciskał pętlę, słyszał jakby harczenie. Następnie próbował włożyć jej ciało do wanny, ale mu się to nie udało. Wrócił więc do pokoju, pościerał z podłogi krew i usiadł, aby zebrać myśli. Po chwili wziął z kuchni zamkowany nóż. I uznał, że pokroi ciało na części, a następnie wrzuci te części do ubikacji. Wymyślił, że w ten sposób pozbędzie się ciała i nikt o niczym się nie dowie. Skrupulatnie starał się podzielić ciało na jak najmniejsze części, aby bez problemu je spuścić w toalecie. Gdy czuł, że nóż się stępił, brał kolejne. W międzyczasie robił też przerwy na odpoczynek. Opis tych poszczególnych czynności w protokole zajął później kilka stron. Przeprowadzona sekcja zwłok wykazała, że przyczyną śmierci kobiety było uduszenie. Oglądziny na miejscu zbrodni trwały dobę. W sypie policjanci odkryli ubrania kobiety, a w altance śmietnikowej jej podarte notatki, kosmetyki i biżuterię. W mieszkaniu znaleziono także marihuanę. Za jej posiadanie miał dostać później dodatkowy zarzut. Na miejscu zbrodni pojawili się specjaliści z Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz Kryminalistycznego. Zabezpieczyli potencjalne narzędzia zbrodni, m.in. noże i nożeczki. Znaleźli także piłę do cięcia drzewa i sagator. W związku z tym, że nie znaleziono wszystkich części ciała ofiary, wiadomo było, że trzeba będzie jeszcze sprawdzić kanalizację. 17 lutego włoscy policjanci przewieźli podejrzanego do prokuratury przy ulicy Powstańców Śląskich. Tam 21-latek opisał szczegółowo cały przebieg zdarzenia oraz przyznał się do wszystkiego. Mimo tego, że ta zbrodnia była naprawdę drastyczna, chłopak nie wykazał skruchy. Nie zdradził także motywu swojego postępowania. W prasie możemy jednak znaleźć informację o tym, że motywem mogła być nieszczęśliwa miłość. Rzecznik stołecznej prokuratury skomentował to tylko w ten sposób. Mężczyźni przedstawiliśmy zarzut zabójstwa. Podejrzany przyznał się do winy i złożył wyjaśnienia. Śledczy nie wykluczali także, że zarzut zostanie rozszerzony na zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. W tej chwili niezbędna jednak była opinia biegłych medyków, którzy przeprowadzali sekcję zwłok oraz biegłych psychiatrów. A na ten czas prokurator wystąpił z wnioskiem o tymczasowy areszt. W tym czasie doszło też do wnikliwej obserwacji biegłych z dziedziny psychologii i psychiatry. Wykazały one jedno – psychiatrzy nie stwierdzili, by cierpiał na zaburzenia psychiczne. Opinia brzmiała tak – sprawca był w chwili popełnienia zbrodni. I wydawało się to nieprawdopodobne, że ktoś taki spokojny i opanowany jest w stanie popełnić taką zbrodnię. Jednak jeżeli wczytamy się w literaturę kryminalistyczną, to zorientujemy się dosyć łatwo, że bardzo często takie osoby popełniały najgorsze zbrodnie. Jonasz nie palił, nie pił alkoholu. Nikt z jego sąsiadów nigdy na nikogo się nie skarżył. Taką opinię o nim sporządził sądowy kurator. Choć biegli nie dopatrzyli się zaburzeń psychicznych, to jednak podkreślili, że ma tak zwaną nieprawidłową osobowość, m.in. nadmierny egocentryzm czy niski poziom empatii. W opinii tej było także wspomniane o tym, że jeżeli badany popełnił zarzucany mu czyn, to jego etiologia może wywodzić się właśnie z nieprawidłowych cech osobowości. W opinii biegli podkreślili także, że nie byli w stanie odtworzyć sytuacji, jaka rozegrała się między badanym a ofiarą. A wynikało to z tego, że Jonasz zasłaniał się niepamięcią. Zbadano także jego reakcje seksualne. Były prawidłowe. Również poziom libido oraz realizacja seksualnych potrzeb były w granicach normy. Nie znaleziono też u niego żadnych zaburzeń preferencji seksualnych. W wiedzie z seksuologiem twierdził, że Tegmara była jego pierwszą i jedyną partnerką seksualną. Dla niego współżycie musiało się wiązać z okazywaniem uczuć. Przeprowadzono także badanie mózgu, których wynik także był prawidłowy. Nie znaleziono więc niczego, co mogłoby w jakikolwiek sposób wytłumaczyć, dlaczego doszło do tej zbrodni. Profesor Gierowski, psycholog i wybitny specjalista, m.in. w zakresie motywacji sprawców zabójstwa, napisał, że wśród zabójców ci z motywów seksualnych odczuwają najsilniej brak we wszystkim poczucia mocy i kompetencji. Jego zdaniem pełno w nich rozgoryczenia i gniewu. Są wrogo nastawieni do otoczenia, uważają, że dzieje im się krzywda, ale przede wszystkim mają też silne pragnienie, aby swoją niską samoocenę podnieść i wzmocnić. Według specjalisty Jonasz nie był typowym zabójcą, który dopuszczał się zbrodni na tle seksualnym, a raczej należał do tych, których zabójstwo zaspokaja bardziej potrzeby psychiczne. W końcu przez lata żył z takim poczuciem odrzucenia, czuł się nieakceptowany, niechciany. Spotykało go wiele nieprzyjemnych sytuacji, aż poznał Dagmarę, ale w końcu i ona go odrzuciła. Bardzo prawdopodobne jest to, że wtedy wybuchł w nim ten gniew, który chował sobie przez lata. A według profesora Gierowskiego tłumione wewnętrzne napięcia powoli się kumulują, a potem rosną jak ciśnienie w kotle parowym. Z ustaleń dziennikarzy wynikało, że Jonasz też w ostatnim czasie miał dołączyć do grona osób, które dołączyły do grupy Złamane Serca na jednym z portali społecznościowych. Ale to, czy faktycznie Jonasz dokonał tej zbrodni z powodu Złamanego Serca, na razie pozostaje tajemnicą. Po tym jak prokuratura zakończyła śledztwo, to skierowała akt oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie. O procesie zrobiło się głośno, a dziennikarze zaczęli nazywać Jonasza Hannibalem Lekterem albo kubem Rozpruwaczem. Proces zaplanowany był na 14 stycznia 2010 roku. Został jednak przełożony na marzec tego samego roku. W czasie procesu sądowego ani oskarżone, ani świadkowie nie zmienili swoich zeznań. Nie było więc żadnych niespodzianek, a wyrok zapadł dosyć szybko. Jedynie widać było zaskoczenie u bliskich ofiary, bo było to dla nich szałkiem, że Barbara... Żyła z czegoś innego niż im opowiadała. Zaskoczony był także jej syn, który później działał z jej mieszkaniem, tam porządkował rzeczy i znalazł notatnik, w którym zapisywała terminy spotkań z klientami. Nie miało to oczywiście znaczenia dla procesu, ale było druzgocące dla rodziny. Jeśli chodzi o najbardziej prawdopodobną wersję, którą przyjął sąd, to była to ta wersja, że... Kobieta uderzyła się głową o framugę, następnie straciła przytomność, po czym Jonasz nie udzielił jej pierwszej pomocy, ani nie wezwał pogotowia. Choć nie miał podstaw do tego, aby stwierdzić, czy kobieta żyje, postanowił, że pozbędzie się jej ciała. Jak się później okazało, kobieta dalej żyła, bo przyczyną śmierci było uduszenie. W związku z tym prokurator domagał się dożywocia. Z kolei obrońca wskazywał na to, że na ciele kobiety nie było śladów walki. A późniejsze jego działanie z ciałem kobiety, jakkolwiek makabryczne, nie powinno być podstawą do żądania najwyższej kary w kodeksie. Tym razem sąd przechylił się do wniosku obrońcy i uznał, że Jonasz jest winny nieudzielenia kobiecie pomocy po utracie przez nią przytomności, a następnie dokonania zabójstwa poprzez uduszenie. W związku z tym wymierzał mu wtedy wyrok 15 lat pozbawienia wolności, z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 10 latach. Prokuratura od razu odwołała się od tego wyroku. Prokurator uważał, że podczas procesu nie wyjaśniono wszystkich istotnych okoliczności sprawy oraz podważył opinię seksuologa, który nie stwierdził u oskarżonego objawów zaburzeń popędu, mimo że sekcja wykazała, że cięcia nożem w intymnych miejscach ciała ofiary wykazywały cechy sadyzmu. W listopadzie 2010 roku Warszawski Sąd Apelacyjny uchylił wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpoznania. Powodem uchylenia były błędy w ustaleniach faktycznych i wady w uzasadnieniu pierwszego wyroku. Ponowny proces ruszył w połowie kwietnia 2011 roku. Ze względu na drastyczne szczegóły, oba procesy odbywały się z wyłączeniem jawności. Sąd utajnił także ustne uzasadnienia wyroków. Sędzia tłumaczyła to tak, że w sprawie pojawiają się wątki związane z życiem seksualnym stron, a sam opis zabójstwa ujawnia bardzo drastyczne okoliczności, które nie powinny być deliberowane na rozprawie bez wyłączenia jawności. Chodziło też o to, że jawność rozprawy mogłaby obrażać dobre obyczaje ze względu na przedmiot postępowania. Po drugiej rozprawie sąd okręgowy skazał Jonasza na dożywocie. Wróg był zgodny z wnioskiem prokuratury oraz bliskich ofiary. Tym razem to obrona zapowiedziała złożenie apelacji. Gdyby jednak wyrok został utrzymany w sądzie apelacyjnym, to Jonasz o przedterminowe zwolnienie mógłby się ubiegać po 25 latach. Ostatecznie sprawa trafiła do sądu najwyższego, który postanowił oddalić kasację. W uzasadnieniu sędzia podkreśliła, że nie ma racjonalnych powodów do uznania zasadności skargi kasacyjnej. W samej kasacji obrona wskazywała na konieczność uzyskania dodatkowej specjalistycznej opinii biegłych seksuologów. Sąd najwyższy jednak uznał, że wcześniej nie naruszono procedur, nie zwracając się o taką opinię, zaś materiał, którym dysponowano był wystarczający. Jeśli chodzi o to, jak Jonasz radził sobie z tą sytuacją, to nie radził sobie zbyt dobrze, a podczas widzeń z mamą miał płakać. Prosił ją także o dostarczenie mu książek do nauki angielskiego, poradników jak rysować i pisać książki, podręczników do nauki na kurs prawa jazdy oraz różnych czasopism. I to już wszystkie informacje, jakie znalazłam na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co wy o niej sądzicie. Prosiłabym was też, aby w komentarzach zachować rozwagę, nikogo nie obrażać, pisać z zachowaniem szacunku. Tak samo jeżeli uda wam się dotrzeć do jakichś danych, to też bym prosiła, abyście ich tutaj nie podawali, bo takie komentarze po prostu będę usuwać. Bardzo cenię wasze komentarze, ale też zależy mi na tym, aby nikogo one nie raniły. Abywa tak, że mogą je przeczytać bliscy osób, o których dzisiaj opowiadałam, dlatego chciałabym ich przed tym uchronić. I z góry Wam dziękuję za uszanowanie tej prośby. Jeśli dziś trochę trudniej się Wam nie słuchało, to też z góry przepraszam, ale pomimo problemów zdrowotnych bardzo chciałam nagrać ten odcinek. I starałam się, żeby było słuchać jej jak najmniej, ale niestety gdzieś tam mogły być słyszalne, więc wyjaśniam. Dziękuję też za wszelkie formy Waszego wsparcia, komentarze, łapki w górę i subskrypcje, a do tego oczywiście osobom wspierającym mnie na YouTube oraz na Patronite a zwłaszcza Jakubowi, Adzie, Angelice, Angelice, Magdzie, Angelice, Jagodzie i Brygidzie. Dzięki waszemu wsparciu ten kanał może dalej się rozwijać. I na koniec przypominam, że jeżeli chcecie być na bieżąco z moimi działaniami, to zapraszam was na Instagram lub Facebooka, linki znajdziecie w opisie. A teraz bardzo wam dziękuję za wysłuchanie, życzę miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.